0: Hello et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui t'amène le meilleur du marketing, du digital et du marketing digital directement dans tes oreilles. Dans cette nouvelle saison, on passe sur un format thématique et donc on va suivre le même thème sur plusieurs épisodes avec à chaque fois des invités triés sur le volet. On continue sur le premier thème de notre deuxième saison avec l'IA. Dans cet épisode, je vais recevoir Riyad Kassim qui a aussi sa propre agence de marketing plus orientée dans le B2B et on va parler de l'incontournable chat GPT, dont tout le monde nous rabâche les oreilles sur les réseaux depuis le début d'année, voire même un peu avant. Et donc, au lieu de vous faire un énième cours sur les prompts, les façons de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, etc., on vous propose tout simplement un effet miroir et des réflexions sur ce que ça peut avoir comme impact dans nos propres business. Et qui sait, ça peut vous donner des idées à intégrer dans votre business ou de nouveaux tests que vous pourriez mener. Et petite précision, cet épisode a été enregistré avant la sortie du moteur GPT-4, GPT-4. Donc il y aura quelques approximations qui ne sont plus forcément vraies aujourd'hui dans l'usage ou certaines limitations qui ont changé. Mais justement, on peut aller encore plus loin qu'avant et on commençait déjà à en teaser les premiers éléments dans cet épisode. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Riyad. Bonjour Maxence. Je suis très heureux de t'avoir dans cet épisode un peu spécial, d'avoir un vrai humain avec nous. Ouais. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Yes, euh, bah avant tout, merci de me recevoir dans ton podcast. Euh, bah, Riyad Kassim, je suis né au Maroc, je suis arrivé en France en 2013. Je suis arrivé en France avec euh, bah, l'idée d'entreprendre, donc euh, depuis 2013 à aujourd'hui 2023, on a lancé, j'ai lancé quelques entreprises dans le marketing digital, pivoté avant, après Covid, pour arriver aujourd'hui à Akidel. Et Akidel, c'est quoi C'est une agence digitale B2B basée sur l'île. Et qu'est-ce qu'on fait dans les grandes lignes On accompagne les entreprises dans le B2B à acquérir et fidéliser de nouveaux clients avec de l'emailing, LinkedIn et la création de content Cool, On voit que tu t'ennuies pas en tout cas. Ça doit être pour
0: ça que tu t'es, tu t'es <rire> euh, rué sur euh, l'ami ChatGPT. ChatGPT, on va l'appeler de toutes les manières différentes, je pense, euh, au cours de l'épisode. Et euh, peut-être pour commencer, parce que bon, on n'est pas forcément, je pense, les, les experts du sujet, mais on aime bien ça. Comment toi tu l'expliques le, le fait que ce, cet outil ait eu un tel succès en vraiment très peu de temps, finalement
1: Alors, ce qui est drôle, c'est que ce genre d'outil, que ce soit ChatGPT ou OpenAI, ou même les couches qui sont en dessous, bah, elles sont là depuis des années. On hein. est en 2023, mais elles sont là depuis, moi je me rappelle, je commençais à me mettre dedans en 2016-2017. Déjà à ce moment-là, il y avait déjà des choses comme ça. Mais ce qui est drôle avec ChatGPT, c'est, bah, c'est un peu comme tout, c'est qu'il est arrivé à l'étape grand public. Tu sais, je pense que tu l'as aussi et que pas mal d'auditeurs la connaissaient. La fameuse courbe <rire> des. On va dire des, des, des passionnés, des early adopteurs, des retardataires, etc. Bah là, on est vraiment, pour moi, au pic de la vague. Quoi. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas une question de... parce qu'il y a une fonctionnalité euh, folle qui est venue, ou... ou c'est juste, on est arrivé à la, bah, au pic de la vague, et, et donc tout le monde a commencé à l'utiliser dans tous les sens, et euh, d'où euh, tout l'affolement qu'on, euh, qu'on a vu, qu'on a vu, qu'on a vu dernièrement, quoi.
0: Ouais, donc c'est un peu comme euh, finalement TikTok qui était là depuis super longtemps et puis euh, d'un coup pendant Covid, euh, ça se réveille. C'est aussi euh... ouais, peut-être un petit emballement de média aussi euh, à ce propos euh, à propos de l'outil. Ou euh... mmh. Zoom. Oui, c'est
1: vrai. Même pour Zoom. J'ai jamais... J'aurais jamais cru <rire> que Zoom prendrait une telle ampleur. Mais bah, c'est un peu comme le buzz, tu vois. Le buzz, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu sais m'expliquer l'équation du buzz entre parenthèses et la reproduire, hein la reproduire euh quand je veux, comme je veux, bah, il ne pourra pas... Mais ce qu'il pourra dire mathématiquement parlant, c'est qu'à partir du moment où tu mets en place plein de variables, qu'on verse toutes <rire> vers le même point, bah, à un moment donné, tu vas créer cet effet de résonance qui fera que bah, tout le monde en entend parler. Et donc c'est une boucle un peu virtueuse. J'entends parler, j'en parle, j'utilise. Et, et voilà, ça s'enclenche. Sent...
0: Ouais, c'est un côté viral en fait. Euh, Exactement. Moment, euh,
1: On est vraiment dans euh... ça, dans la moralité. Ce n'est pas parce qu'il a changé la vie de de plein de gens, pas encore en tout cas. Ce n'est pas parce qu'il a des fonctionnalités de rupture, pas encore non plus. Mais on est dans la viralité ensemble. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est un peu comme la crypto ou TikTok, comme tu l'as dit. Il y a la viralité, il y a la vague. Mais est-ce que cette vague, cette viralité, va s'inscrire dans le temps comme une tendance et après comme une méthode
0: Il y a ça aussi, à quel point ça va s'inscrire sur la durée dans les quotidiens Et est-ce que finalement, tu parlais de courbe, est-ce que ça va nous faire une une bonne courbe de gauche qui retombe comme un soufflet ou est-ce que ça va faire un plateau où euh, ça va réussir à garder ses utilisateurs ça,
1: ça ou est-ce que ça va faire un, 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 une courbe qui va perdre en puissance pour comprendre phase d'apprentissage après il va repartir, et on sera tout le temps dépendant de ça pour le restant de l'eau, oh, on ne sait pas
0: ça on verra aussi le, les imbrications que ça peut avoir, là en l'occurrence euh, le fait que Microsoft veuille le foutre dans euh, Word, déjà ça va ramener encore plus de public, donc à voir
1: ah ouais, et on va en parler euh, dans le détail, mais puisque en parles, j'ai vu des extensions récemment des youtubeurs qui sont un peu spécialisés dans le sujet et tout Ils ont, enfin, c'est... on est déjà dans l'après, hein. moi, moi là aujourd'hui j'utilise plus de chat GPT en brut il y a déjà des couches qui se sont mises au-dessus
0: ouais t'as les trucs d'API et autres euh, déjà qui sont assez ouf point d'extension
1: point et Franchement, ça te permet de faire des choses assez intéressantes et intelligentes par rapport au fonctionnement d'avant, surtout quand tu as déjà, déjà baigné dans ça. Quoi.
0: Et du coup, concrètement, selon toi, pour, on va dire, on a pas mal d'auditeurs qui sont comme nous, qui évoluent dans le monde du marketing digital, mais... Ça va changer quoi pour nous
1: C'est marrant parce qu'on a fait une newsletter, d'ailleurs, à ce sujet la semaine dernière, on disait « ChatGPT, c'est une force brute. Utiliser tel quel, enfin, elle ne sert pas à grand-chose ou elle sert à de petites choses. Par contre, si on sait l'utiliser à des pourcentages près et de s'attendre à ce qu'elle fasse la première brique, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle fasse toute la chaîne de quoi que ce soit, et d'ailleurs, je vais toi le SEO, le contenu euh, les plus brefs, euh, mais qu'on la regarde de cette manière-là comme un assistant, une assistante, une première partie, en fait, de la chaîne de valeur, quelle que soit la valeur d'ailleurs, ça peut être game changer. Pourquoi Parce que dans nos process, quand on est dans le marketing digital, et marketing digital, tu n'as pas, pas mille choses, tu as la création de contenu, tu as la stratégie, tu as l'analytics, tu as la mesure, mais tu as les 5, 6, 7 piliers et on tourne toujours autour de ces 5, 6, 7 piliers-là. Donc si déjà dans notre agence, dans notre expertise, on est déjà un minimum structuré par rapport à ces piliers-là. Et si une connerie, demain, pour créer un article SEO, bah, j'ai déjà mon process. Quel est le sujet Je définis le sujet, je définis le squelette, je remplis le squelette, je mets à jour, je publie, je vois la performance et euh, fini. Donc là, j'ai six, étape étapes. Bah, si j'ai déjà ça en tant qu'expert, marketeur ou en tant qu'agence, bah, sur ces 7 étapes-là, je peux mettre ChatGPT, par exemple, dans euh, le titre, dans le squelette. Et j'ai déjà fait, euh, et aussi aller dans la création du, du brut de chaque paragraphe, j'ai déjà euh, mené trois étapes sur sept ou gagner de, de la performance sur trois étapes sur sept. Donc c'est, c'est pour moi, on est, on est à ce stade-là, on est dans du partiel, on est dans du pourcentage. Et donc ceux qui le comprennent, qui sont structurés, qui sont en process, bah, sont les premiers à en profiter. Ceux qui sont, euh, bah, je les appelle moi les artistes, qui sont un petit peu, quand tu leur donnes un article SEO à créer ou une publicité à faire, ils ne sont pas en process, mais ils sont en mode bah, artiste quoi fonction de l'inspiration du moment, il te sort là.
0: C'est, c'est une belle façon de dire euh, complètement désorganisé, mais j'aime bien.
1: <rire> mais pourtant, ça marche des fois. Il y a même des personnes ou des agences qui vont à fond sur ce créneau-là et c'est un chemin Bah Pour moi, c'est, c'est, c'est second, euh, ce second segment, il ne pourra pas profiter pour le moment de Tchad GPT parce qu'il euh, n'a pas encore cette sensibilité. Cette sensibilité T'es là, le chat GPT pour te sortir quelque chose de A à Z à 90% ou 100% nickel et qu'il et la qu'il sort pas à tant concurrent un peu.
0: Bah ouais, là, c'est pour le coup, si tu confies les rênes d'un truc vraiment pas carré à chat GPT, tu c'est comme une poule qui trouve un couteau, quoi. Tu, tu te retrouves avec un truc. Euh qui n'a aucune forme, qui ressemble à rien et qui aura des résultats assez incertains pour le coup.
1: Ouais. Et si jamais ils sont certains, mais c'est bête parce qu'il va te sortir la même certitude à ton concurrent. Et ce n'est pas bon par rapport au système de référencement de Google, etc. Euh, donc ça ne sert à rien.
0: Ben ça, ouais, c'est un autre euh, problème, en fait. Le côté, euh, pas propriété intellectuelle, mais même euh, capacité à sortir des éléments qui se ressemblent énormément. On pourra peut-être l'explorer un peu quand on parlera des limites, notamment, parce que ça, ça peut être intéressant. Mais du coup, il euh, y, y a une question quand même, c'est... Euh, quand Tu vois tout, tous les exemples de questions qui sont posées sur cet outil, est-ce que selon toi ça, ça peut avoir réponse à tout
1: euh, ben, Oui et non. Non, encore une fois, si on prend l'exemple dont on parlait juste avant, si tu veux qu'il fasse tout le travail pour toi de A à Z que et que tu pars en vacances, non, ça c'est pas encore le cas, pour le moment en tout cas. Si tu veux qu'il soit un minimum intelligent, ben, non, non plus. Quand je dis avoir cette sensibilité là, parce que par exemple, si demain on nous donne toi. Euh, « Toi et moi, ton agence et mon agence, euh, on va dire un, un use case, écrivez-moi un article sur XYZ, euh, vous avez une heure, et on donne la même requête. Toi et moi, chat GPT au même moment. » Bah, euh, ça sert à rien en fait. Et donc si euh, on n'arrive pas à intégrer cette sensibilité-là, donc non par rapport à ça. Et oui, bien sûr que ça répond à plein de questions, euh, on va dire basiques, évidentes. Et même nous, on l'utilise des fois pour avoir un second cerveau. On utilise souvent cette expression-là avec nos clients, nos partenaires. Bah, des fois, on a des clients, on paye pour avoir un second cerveau avec eux. Ça veut dire quoi, un second cerveau Ils mènent toutes leurs tactiques à 99%. Et derrière, soit ils ont besoin d'un effet miroir, de leur poser des questions par rapport à leur stratégie. Est-ce que vous êtes sûr de ça, Pourquoi, on pas de tester ça Pourquoi vous n'avez peut-être testé ça Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça Et donc, avoir ce second cerveau, ChatGPT peut bien remplir ce rôle-là. En lui posant par exemple la question demain, je vais faire une campagne j'ai une connerie, je vais faire une campagne sur les Hauts-de-France par rapport à la prospection B 2 B. Chat GPT, est-ce que c'est le bon moment et Je peux lui poser cette question-là, il va me dire bah non, on est en pleine vacances de ski machin, bah il faudrait plus lancer à tel moment, à tel moment. Là, là, ça nous aide énormément sur ce genre de questions basiques, simples et, et, et vraiment euh, à la première couche, je de... crois.
0: C'est, c'est un peu ce que j'appelle le, le sparring partner, c'est qu'au moins il va te, t'aider à refléter tes propres conneries, euh, en disant, bah non, t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, et au moins, tu te dis, toi-même, tu le, tu le savais au fond de toi, c'est juste que tu, tu l'avais pas conscientisé, mais... Euh... Même parfois quand tu demandes des noms de marques, pour le coup, pour l'avoir testé sur des noms de marques, c'est assez intéressant parce qu'il te dit bah non parce qu'en fait ça en allemand ça veut dire une insulte donc évite d'appeler ta marque comme ça. Ah ok. Non, c'est, c'est ça. C'est assez et utile.
1: Espérer une partenaire ouais c'est ça, ça je disais c'est, c'est une belle expression parce que c'est exactement ça. Euh, finalement quand tu dis ça c'est exactement ça parce qu'il peut t'aider au début et te donner des idées. Euh, il peut te challenger et il peut te donner d'autres choses. auxquelles tu n'as pas réfléchi comme ce que tu viens de dire là. Et et par contre as quand même une
0: logique d'apprentissage même euh, intra conversation je trouve que c'est assez intéressant et c'est là où tu vois le, les fameux artistes dont tu parlais euh, l'ont pas forcément mais tu vois qu'au fil de la conversation il apprend il s'affine dans ce, que, ce qu'il va te délivrer même si parfois bon on les prend t'es obligé de le rappeler surtout en ce moment euh, là on est mi-mars euh, en ce moment il sort quand même pas mal de conneries il respecte pas trop les trames précédentes on, on avait fait des, des conversations assez splittées selon le, le type de contenu même qu'on voulait créer et de dire bah « Crée-moi un post LinkedIn un peu bullshit, inspirant, euh, en passant des lignes, euh, en faisant qu'une phrase par ligne, etc. » C'est à la mode, tu sais bien. Donc, euh, et il le fait très bien et il sort à peu près euh, les, les mêmes posts que ce que sont capables de faire certains copywriters. Hein,
1: euh. Ouais, c'est, 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 ça peut être super puissant. Mais là, encore ton exemple, tu vois, pour moi, tu es un par partner Tu lui as déjà donné un, deux, trois coups. Ouais. Il les a compris ou pas, tu lui as remis deux, trois coups. Et après, il les a compris à sortir.
0: Tu, tu cadres, tu recadres, tu recadres et à la fin, tu as quelque chose. Mais ça prend presque autant de taf au début, en tout cas pour structurer, Quand même. que de l'avoir fait soi-même. Donc, c'est aussi la question de la durée. Si tu fais, l'utilises qu'une fois, bah, so what Mais si tu dis, bah ok, je vais faire 10 postes comme ça, tu l'entraînes une fois et après, bah, tu Exactement. gagnes du sur les 9 suivants. C'est toute et une même, visage, en fait.
1: J'ai même te... partagé une, 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 une piste très, très cool. Euh, En fait, il y a des extensions, tu vois comme on disait en début de l'appel en off, il y a des extensions qui qui s'interfacent avec avec ChatGPT et j'en ai trouvé une et tu peux la trouver dans une vidéo de la chaîne YouTube Underscore de Micode, une extension qui récapitule tous les plans de milliers voire de millions de personnes qui ont déjà fait ça, qui sont déjà tapés tous les recadrages.
0: Tous les essais euh, de prompt infructueux.
1: Toi, t'arrives avec un bouton, tu dis, je veux un article machin, je veux un post machin. Et derrière ça, toi, quand tu cliques sur ce, sur ce bouton-là, lui, il fait appel à tous les apprentissages, fail et success de toutes les personnes qui ont fait ça. Donc moi, je, je conseille vraiment ce, ce type d'extension qui rajoute des couches supplémentaires, et là, ça devient super puissant. Quoi. Par rapport à un utilisateur lambda qui utilise ChatGPT dans son coin, et encore plus par rapport à un utilisateur qui n'utilise même pas de dia ou quoi que ce soit. Ouais, c'est clair,
0: c'est, euh... mais ça pose une question, tu vois, c'est euh, l'accès à ces informations-là, entre guillemets. C'est aussi de se dire, euh... bah, en fait, toutes les données qui sont euh, recueillies par ChatGPT, bah, finalement, euh, où est-ce que ça va À quel point je peux donner des infos Il euh, y a quand même une logique de, de confidentialité, ou euh... enfin, pour avoir vu certains utilisateurs euh, s'en servir, il y en a qui donnent quand même énormément de choses. Bon, c'est pas le plus rassurant.
1: Quoi, par exemple
0: Bah, Tu vois, des infos business, tout simplement, ou euh, des infos confidentielles, parce que euh, tu veux. Ah oui, notre client. Tu vois, sur des lancements de nouveaux produits, etc. Bon, euh, ceux qui sont derrière ChatGPT vont pas euh, lancer un produit concurrent euh, sur ta marque de lessive, quoi. Mais bah, tu dis quand même euh, où est-ce que ça va derrière. Les gens oublient qu'il y a des humains derrière la machine, en fait
1: et euh, il y a ça il y a aussi surtout les CGU et les CGV qu'on a tous signés ce fameux truc ouais. et dans lesquels enfin moi je saurais pas dire je sais pas toi Maxence mais moi je saurais pas dire quoi j'ai signé parce que je voulais juste l'utiliser et j'ai cliqué rapidement mais je suis sûr dans l'une de leurs clauses et bien sûr qu'ils disent que toute la data que tu leur donnes en output pourrait être utilisée à des fins commerciales non commerciales et, et j'ai envie de dire que dans le deal qu'on a aujourd'hui avec eux c'est assez logique et compréhensible mais tu as raison de, d'alerter parce qu'on a on va dire qu'il y a des personnes ou des, que ce soit des pros ou des particuliers qui ont tendance à l'oublier. Ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans les faits et dans la vraie vie, non, ce n'est pas...
0: De toute façon, le deal, euh, il le disait clairement aussi, hein, c'est qu'on est là pour les aider à entraîner le modèle. Donc forcément, ils vont imputer tous les inputs qu'on va leur donner. À un moment, ça se retrouve dans un Data Warehouse quelque part. Et ce n'est pas du Web3, il ne faut pas l'oublier non plus. On reviendra sur la notion de Web3 dans un autre épisode, mais... Euh... Là, ChatGPT, c'est, euh, c'est du Web2 euh, pur et dur. Hein. Donc, euh, s'il y a Elon Musk et Microsoft derrière, euh, ce n'est pas philanthropique.
1: On est, on est complètement d'accord. Et, et au-delà de la, on va dire de la confidentialité de la sécurité, pour moi, il y a une autre question qui a commencé à se poser. C'est marrant parce qu'on a dû voir notre avocat il y a trois semaines. C'est vraiment récent. Hein, ouais. C'est la propriété intellectuelle. Et ça, on oublie. Pour moi, c'est ça qu'on oublie. Plus que la confidentialité et euh, la sécurité. Parce que demain, on parlait aussi, euh, que ce soit sur la partie texte ou la partie image. Demain, il y, y a une image qui est générée, où il y a un, un, un super bon article qui est généré. Il appartient à qui Est-ce qu'il appartient à Elon Musk Est-ce qu'il appartient à Riyad et Elon Musk Parce que lui, il a dit et moi, j'ai fait les prendre. Est-ce qu'il appartient à l'IA qui va acquérir un statut humain Bah, tu sais que les tribus Enfin, mon avocate, elle m'a dit que au début, par rapport aux animaux, ça a commencé comme ça. Tu vois, par rapport au fait que les animaux, ils avaient des droits. Au début, y avait... ils n'avaient pas des droits, les animaux. Okay. Et il y avait... On m'a parlé de ça et tu vois, j'ai vraiment oh. blogué et rigolé et j'ai compris que c'était déjà là, en fait, aujourd'hui. Et au début, euh... enfin, je ne sais plus l'histoire qu'il m'avait racontée, mais euh, c'était un animal qui, avait... qui était le premier à acquérir ses droits, je ne sais plus de quoi. Et ça a commencé comme ça et ça a ouvert toute la partie droit des, des animaux, etc. Les associations, bref, et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, il y a des cas dans les tribunaux qui sont au même niveau.
0: Ouais, mais en même temps, ça m'étonne pas, tu vois, si, on... si je m'éloigne un peu de chez GPT et que je parle de, de Midjourney qui fait, euh, même, on va dire, c'est une IA sur le, la partie image bah, pour avoir déjà fait des prompts euh, basés sur des... en demandant à s'inspirer d'œuvres euh, soumises au droit d'auteur, pour le coup, je lui avais demandé, je sais plus quel exemple, euh, de, avec un personnage de One Piece, bah en gros tu reconnais à 100% le personnage, alors que la plupart du temps, il va quand même essayer de, se, de s'écarter un peu. Mais là, pour le coup, en termes de droit d'auteur, si je publie ça sur le web, je me fais défoncer.
1: Bah ouais, parce que... Et, et même d'un point de vue juridique, mon avocate, elle nous a dit que euh, ton montée, ça se fait au cas par cas. Et ça va dépendre des premières jurisprudences de ce qu'on va faire pour établir les vraies lois, pour établir les vraies... Parce que regarde, si on prend ton cas, on peut avoir trois cas. Est-ce que c'est une copropriété intellectuelle entre Jin Connery si t'as demandé à ce que Zoro, il soit pas sous Da, sous da Vinci, par exemple est-ce que c'est une copropriété entre toi le producteur de One Piece et Da Vinci euh, ou est-ce que c'est que toi ou est-ce que c'est One Piece c'est assez flou au moins
0: l'avantage entre guillemets avec Midjourney, c'est que sur la partie des images générées par Midjourney, quand quand t'es en plan payant t'as le droit à la licence commerciale ce qui est au moins un point clarifié par rapport à j'avoue que sur ChatGPT j'ai pas été voir euh, probablement que sur le plan gratuit, tu n'a pas la licence commerciale, et sur le plan payant, tu as la licence commerciale, ce qui serait pas du tout déconnant pour eux. Mais là, euh, je parle sous couvert de, de la vérification des auditeurs, parce que j'en ai aucune idée, parce que je ne l'utilise pas non plus pour la prod. Euh, j'utilise un autre outil qu'on verra.
1: Et même dans ça, ah, eux, je crois ils ont fait pour, euh, bah, pour être en parenthèse réglo vis-à-vis du, pro... du, du, euh, du producteur de One Piece ou de tout ce qui peut être produit dans le monde. Parce que si toi, ils te permettent de vendre ça, cette œuvre-là de 2 euros avec Luffy ou autre... Ouais, c'est... Bah eux, est-ce qu'ils ont le droit de tout rendre cette liste
0: Bah de toute façon, à la fin, je pense que c'est quand même ta responsabilité. Donc, il euh, faut pas oublier, et ça c'est plus global, euh, ça va être pour tous les usages d'outils digitaux en général, c'est qu'à la fin, la responsabilité finale, c'est, ça reste quand même très très souvent... Euh, Sur celui qui utilise l'outil. On a parfois tendance à l'occulter parce que, bah, surtout en startup, on on empile les outils, les machins et tout. Euh, Si tu mets un un tag sur un site client et que le site client plante, le client n'est pas forcément en contrat avec l'outil et au pire bah, va attaquer l'outil qui est planqué au fin fond de la Silicon Valley alors que toi tu es 'es juste à côté, tu es à Lille euh, et c'est toi qui l'as recommandé. Bon, la responsabilité elle elle est facile à trouver donc là c'est un peu la même chose faut pas oublier le côté euh, bah, je suis un humain responsable <rire> et capable donc euh, j'utilise euh, avec avec délicatesse entre guillemets les outils et euh, je, ça n'empêche pas de réfléchir on ouais, va comme ça en utilisant mais euh, il faut à la fin se dire bah ok est-ce que j'ai raison de publier tel ou tel contenu ChatGPT est un peu euh, il censure beaucoup quand même donc ça ça va il, il sortira pas des trucs injurieux ou ce genre de choses. Je pense même qu'il y a certaines industries qui arriveront pas à l'utiliser euh, tant que ça pour avoir déjà essayé euh, de faire raconter une nouvelle où euh, un, un des personnages clopés, il disait ben bah non je peux pas faire la promotion de la cigarette, euh, je peux vous aider à arrêter euh, et vous rediriger. Et du coup, tu as des, des petites censures comme ça, euh, assez sympa. Tu peux le, le suspendre un peu quand tu pars vraiment dans, dans le domaine, un peu hein, en lui disant de faire des nouvelles. Euh, de roman où il va un petit peu se, s'écarter. J'avais voulu lui faire écrire aussi un truc, les, les bienfaits de ne pas prendre de congés pour ses salariés, tu vois, pour créer un environnement, euh, un environnement bienveillant au travail. Il m'a dit que non, c'est important, les congés, etc. Donc, ça me fait assez rire. Mais c'est là que tu vois que le, le, au moins, ils ont cadré. Donc, ça reste quand même un minimum rassurant. Et, et, et ça rejoint un peu l'idée de limites, même si c'est des limites potentiellement saines que je viens d'évoquer. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres limites à l'outil
1: Bah Elon Musk, notre cher ami, il la résume bien, pour moi il y a une limite, enfin il y a deux limites, euh, il y en a une concrète et une abstraite, la concrète c'est notre propre limite humaine, tu vois l'utilisation elle est limitée à nous, on a 24 heures par jour, ben voilà. bonne journée au revoir, est là la première limite. Si t'as pas assez de 24 heures
0: dans une journée, il reste la nuit comme disait euh, quelqu'un ouais. que je connais très bien.
1: A pas d'autres humains <rire> qui ont 25 ans, donc euh, <rire> si t'en as sous la main. Les <rire> humains non Je parle une limite humaine <rire> Non Vraiment, parce que là, là on arrive, tu vois, on est en évolution. Quand, je, quand mmh. je dis ce premier point-là, je parle de transhumanisme. Demain, tu mets une puce, fini Enfin, quand je dis... Euh... une branche à l'API. <rire> j'ai, j'ai une puce branchée à ChatGPT par API, donc euh, j'ai franchi la limite que Riyad, humain, il a aujourd'hui au 13 mars, tu vois ce que je veux
0: dire. Elon voulait faire des puces comme ça, ça a été retoqué aux US, ces tests. Ouais,
1: mais c'est un cours, c'est en cours, parce que... Moi, je, tu vois, sans ra- c'est sans raisonnement que je suis. Je ne sais pas le produit final, de service Je ne sais pas. Mm. Et je ne suis pas d'accord ou pas. Je, ne suis, je n'adhère et je ne refuse rien. Mais ce que je sais mathématiquement rationnellement, oh, que là, on a un monstre. On a une IA. C'est un, euh, tu ne peux pas, par rapport à ton cerveau, et nous a déjà dépassé. Donc, c'est, c'est un fait. Donc, demain, si je veux l'utiliser à sa pleine puissance, bah, il me faut les moyens que je puisse l'utiliser à sa pleine puissance, tout simplement. Aujourd'hui, est-ce que euh, je peux faire des abdos et des pompes pour arriver à ça Non. Même si je fais toutes les panges du monde et je fais tous les entraînements du monde avec tout ce que j'ai en tant qu'humain, non, c'est mort, c'est fini. <rire> Ça s'est tranché. Donc là, 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 l'autre option serait de se dire bah, c'est elle qui guide et moi je serai là ou bah, j'essaie de trouver un autre moyen pour arriver à sa puissance à elle et l'autre moyen, bah, c'est de trouver un moyen qui lui ressemble à elle et c'est qu'il si je veux contrôler une lien, il me faut unir de la même manière, tout simplement. Donc là, c'est la logique...
0: Ouais, c'est de l'IA... Euh... Ça, c'est de la logique. <rire> Ou c'est des nouvelles versions de l'IA qui, se... qui vont réduire la friction aussi à l'usage. Ça, tu vois que le... les prochains modèles, apparemment, ils vont être quand même plus puissants.
1: Est-ce que nous, notre travail, c'est de faire des prompts à tout va pour avoir le bon prompt Non. <rire> non. <rire> J'en suis pas convaincu. Moi, je dois rester dans ma posture d'humain et utiliser les IA qui me sont à disposition pour communiquer avec l'autre IA. Donc, pour moi, ça, c'est une première limite physique et concrète. Et après, il y a l'autre limite, c'est notre imagination, quoi. Et c'est la seconde limite. Ça,
0: c'est là où tu vas voir les, les différences d'u- d'usage entre les, les utilisateurs, à mon avis, où ça va créer des différences et potentiellement, à mon avis, des nouveaux usages qui vont être créés euh, par certains. Et c'est ça qui va aussi déterminer la suite même des, des interfaces.
1: Exactement. Et, et je ne sais plus euh, cette interview-là, mais elle est, est un petit peu euh, ancienne, je pense, 2016-2018. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire ce que qu'Elon avait dit en 16 et 18, tu vois. Et ce qu'il avait dit, c'est exactement ce que tu dis là. Les personnes qui vont le plus profiter de ça, ce sont les personnes qui vont être malines, trouver des moyens, euh, exploiter à fond ces outils-là. Et ces moyens qu'on va trouver, mais ils vont être dans l'IA aussi. Donc ceux qui vont aller voir l'extension, ceux qui vont trouver, euh, je ne sais pas, tel API, tel machin, tel truc, pour aller encore plus vite que celui qui fait des plans tout seul dans son coin, mais bien sûr qu'il aura deux, trois, quatre fois longueur d'avance que l'autre.
0: Ouais, et au final. C'est, c'est un avantage je pense, quand tu es dans le marketing digital parce qu'on a l'habitude des évolutions rapides des outils et du fait de, d'être vite dépassé euh, quand tu vois quelqu'un qui était euh, cryogénisé en 2012 qui est en 2023 et qui veut faire du Google Ads bon, bah, bon courage euh, c'est il repart de, bah, peut-être pas de zéro parce que l'interface a oui. pas évolué euh, plus rien. que ça en tout cas sur les, la structure mais par contre
1: bah, ouais. bah, Moi je vois juste les mails au, au LinkedIn ou l'automatisation euh, si on prend LinkedIn ils ont mis à jour l'algorithme en 2021, en 2022, trois ou six fois. Donc nous, on a dû mettre à jour tous nos algorithmes d'automatisation de notre plateforme, trois ou six fois. On a, dû, on a dû réadapter le monitoring, on a dû tout revoir. Euh, donc oui, je suis d'accord avec toi, les personnes... En, en fait, j'irai plus large, j'extrapolerai. Et ça, c'est valable. Il euh, y a des livres anthropologiques, philosophiques sur ça. Sur, euh, et c'est devenu plus d'actualité après le Covid. C'est les personnes qui sont plus aptes à, à changer et à s'adapter au changement. Donc les résilions sont ceux qui vont rafler le jackpot, tout simplement. Le plus rapidement tu comprends euh, la vague, le plus rapidement tu sais te détacher de l'autre vague, euh, le plus rapidement tu réussiras à prendre l'autre et à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner. Mais si tu restes sur de l'émotionnel, sur « Ah bah, non, nous on utilisait ça avant, ça marchait pas comme ça avant, c'est fini, t'as plus le temps.
0: » Ça bouge bien. Mais euh, peut-être en, 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 en wrap-up, comme disaient les, les Belges, de, de, la, de la session, si, si tu devais garder « Allez, euh... » Trois conseils euh, pour qui veut passer au au level suivant dans son usage de de ChatGPT ou n'importe quel IA, ce serait quoi Euh,
1: euh, Trois conseils, trois conseils, trois conseils. Allez, je dirais trois mots. Le bon sens, tu vois, je commence par ça vraiment le bon sens, on est des humains, il ne faut pas (rire) l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut rester à ce bon sens-là, on se croise, toi et moi, je vais te dire bonjour, tu vas me dire bonjour. On a tendance à l'oublier, qu'on soit dans le marketing, dans le marketing digital, ou même en tant qu'humain qui a face à lui une nouvelle technologie. Regarde ce qui s'est passé avec TikTok, les réseaux sociaux. Pour moi, les gens, ils ont perdu des repères et on ne se dit plus beaucoup bonjour aujourd'hui. Donc pour moi, la première brique, elle est touchée. Et ce serait dommage qu'on aille encore en profondeur dans le non-bon sens. Donc pour moi, le premier conseil, c'est le bon sens. Le second point, c'est... Euh, le Lean, est-ce que le Lean te parle, la méthode line? Ouais,
0: on remettra des petits descriptifs en, en description de l'épisode pour ceux à qui ça parle pas, sinon euh, si tu veux aller direct euh, au point.
1: Et tu vois, je vais même, pas parler... Ouais. Je vais même pas parler de line startup. Je te laisserai, euh... je te laisserai mettre toutes les infos. Je parle plus de, tu vois, de la base de la, la philosophie de la en fait. Line, ça vient de. Euh... Tout. Ouais, voilà. Pour moi, il faut adopter la même philosophie avec le chat GPT. Hypothèse, je teste, je mesure, je comprends, je reviens à l'hypothèse. Et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'y tire, et j'y tire, et j'y
0: tire. Ouais, c'est le, le plus facile. Enfin, c'est le plus sain, de toute façon, sur un truc comme
1: ça. Les deux premiers points, c'est vraiment la structure, tu vois, c'est de ne pas se perdre. Et après, le troisième point, aujourd'hui, on est arrivé, tu vois, au début, je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, on nous parlait de globalisation, de mondialisation, et c'était un hameau. Aujourd'hui, ça a vécu, mmh. c'est un vécu, c'est on le vit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est, on est les premiers à être prospectés par des Russes, par des personnes en, en, aux US, au Canada, en proposant les mêmes choses qu'on propose aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a le même Maxence, le même Riyad, à la Silicon Valley, à Dubaï, à, en Chine, qui font la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et Donc, s'ils y arrivent plus rapidement, avec des outils plus avancés, bah, ils vont prendre le marché euh, mondial. Quoi. Donc, le troisième point, c'est de toujours rester en veille sur ce qui se passe ailleurs on n'a plus le choix de rester dans mmh. son coin et de faire des trucs cool, sympas, tout seul. On n'a plus le choix. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des partenaires.
0: Ouais, et puis tu remarques que souvent, euh, la francophonie, elle n'est pas toujours euh, en avance sur certains points, donc ça vaut le coup de s'ouvrir les chakras. C'est ça,
1: de trouver des partenaires. Et de, de, de toute façon, la, le,
0: le, le premier truc arrive en anglais. Enfin...
1: C'est ça. Et dis, Malheureux, pourquoi, mais c'est, pas... c'est plus ou moins comme ça. Tu vois, aujourd'hui, euh, ton agence, mon agence, toi et moi, on est en train de faire un truc cool ensemble, euh, que ce soit sur nos clients, nos partenaires, etc., mais c'est ça, c'est ça aujourd'hui, pour moi, le troisième point, c'est le partage. Si on n'a pas des personnes avec qui on peut avancer, des confrères, des partenaires, ça va devenir beaucoup plus difficile quand même.
0: Ouais, c'est un peu le, le même principe. Et c'est ça qui est marrant, c'est le, un concept, euh, j'en entendais parler il n'y a pas très longtemps, mais on n'est plus dans une ère de, même de concurrence, si on parle de, avec des concurrents directs, tu vois, mais plus de. On n'est plus dans la compétition, on est dans la coopétition. Parce que, bah, on. De toute façon, on doit tous avancer et ensemble. Que... Et ça, c'est, c'est bien parce que si euh, je suis un peu mon côté euh, philo, tu vois, c'est le côté, euh, bah, de toute façon, on est à une étape du monde <rire> au niveau global où bah, c'est important finalement d'être ensemble, de ne pas avoir ce, ce nous autres qui exclut les autres. C'est ça.
1: Non, Mais un nous
0: plus global et euh, ce n'est pas lui contre moi, euh, c'est plutôt lui et moi, bah, on va faire un truc mieux que si c'était que lui ou que moi. Et ça, c'est vraiment chouette.
1: Et ça, ça change complètement le paradigme des choses et et, et tu vas là, on va être dans l'interdépendance. T'es indépendant, je suis, mais ensemble, comme tu l'as dit, parce qu'on va mettre un truc ensemble, 1 plus 1 va égaler à 3, quoi. et pas à 2, parce que on va mettre bah, quelque chose de cool de ton côté, de mon côté, ça va créer encore un truc encore plus cool et, et top pour tout le monde. quoi.
0: Mais c'est ça qui est cool avec les outils actuels, c'est qu'on va vers cette tendance-là. Donc Bon, je pense qu'on a un peu euh, pété le timing, mais c'est pas grave, parce que c'était cool. En tout cas, je sais pas si euh, vous autres auditeurs, vous avez kiffé l'échange, mais... Euh... Donc, je pense qu'on a bien aimé et euh, on a bien échangé sur sur un outil euh, avec probablement des choses qui, pour ce qui est de la, la partie technique, sera plus du tout vrai dans six mois. Mais en tout cas, pour les concepts qui sont évoqués derrière, ils seront vrais probablement dans six mois, dans un an, dans dix ans. Parce que finalement, c'est euh, c'est plus des, de l'hygiène de, de travail à avoir et l'hygiène de l'hygiène de, d'appropriation des outils. Donc, euh, on espère que vous avez appris des choses. Et euh, je ne sais pas si c'était un petit mot de la fin, Riyad, pour euh, nos amis auditeurs.
1: Un euh, bah, mot de la fin, encore euh, merci pour, ce, pour l'invitation. Ce format, c'était super cool. Des échanges sérieux sans se prendre au sérieux. <rire> donc, c'est cool, merci. Euh, bah, un dernier mot de la fin pour toi, pour nos auditeurs. Bah, c'est, on, arrive, euh, on est entré dans un monde euh, un peu, un peu euh, qui change tout le temps, toujours. Donc, euh, revenons au bon sens et entourons-nous des, bah, de personnes qui partagent à peu près les mêmes valeurs. Quoi. C'est
0: beau, c'est un beau mot de la fin euh, qui invite à, à réfléchir à, avec qui on échange. <rire> Merci beaucoup, Riyad. En tout cas, si on veut te, te suivre sur les réseaux, on te retrouve
1: euh, retrouve. Alors, euh, on me retrouve sur un seul réseau social, que deux, euh, je dirais LinkedIn et YouTube. Donc, euh, Riyad, R-I-A-D, M K-A-C-I-M sur LinkedIn et euh, sur LinkedIn, on partage plein de nouveautés, que ce soit personnelles ou par rapport à notre agence, chat GPT ou autre. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur euh, le, le compte LinkedIn. Et la chaîne YouTube, elle
0: s'appelle Akidel. A-K-I-D-E-L. Nickel. Bon, on mettra les, les deux liens de toute façon en description de l'épisode. Et puis, euh, on se retrouve très vite. Yes. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné de nouvelles idées pour intégrer l'IA dans votre business ou dans votre service. On se retrouve très vite. un prochain épisode et en attendant, si tu as apprécié l'épisode, évidemment tu peux nous laisser une note sur ta plateforme de podcast préférée, ça aide à faire remonter et vivre ce podcast et tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux Dernier CTA, promis tu peux, euh, si tu as la moindre question m'écrire, il y a mes coordonnées dans la description de l'épisode, si tu as la moindre question si tu as remarqué la moindre approximation ou si tu veux creuser un sujet, je réponds à tout le monde, je ne mords pas sur ce, à la semaine prochaine